0: Klokka den er 6.30, onsdag 19. desember. Øystein Heggen er i studio i dag, og nyhetsmålen har disse hovedsakene. Islamistgruppe i Syria skal ha rekruttert opp mot 20 norske statsborgere. Trond Giske må forklare seg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteet i dag om han har utøvd press for å få partivenner inn i statlige selskaper.
1: Ja, der har det jo vært en del medieamtaler som indikerer at situasjonen
0: ikke er akkurat som Giske besvarer, og det er det vi må finne ut av i dag. Anders Anundsen, leder i kontroll av konstitusjonskomiteen. Alle i Norwegian må få lønn etter norsk tariff, krever LH-leder Roar Flåten.
2: Det er ikke fritt fram for å bare bemanne disse flyene med arbetskraft arbeidskraft, og, eller norske på andre vilkår enn det som norske tariffavtaler i grundlag
0: og NSB får ofte kjeft, men nå får statsjernbanen støtte fra Penderforening. Islamistgruppen Jabhat al-Nusra, som er på USAs terrorliste, skal ha rekruttert nordmenn til kamp i Syria, skriver VG. I følge visa har mellom 10 og 20 nordmenn reist til Syria for å slåss for gruppen mot regjeringsherren.
3: I ett intervju med den arabiska avisen Al Hayat säger en officer i den frie syriska hären i Aleppo-regionen att han har sett 13 muslimske normen som kämpar för Jabhat al Nusra. Kilder i Norge bekräftar att Jabhat al Nusra är en av grupperna efter rättningstjänsten och polisens säkerhetstjänste har sökeljus på. Och grunden till att norska myndigheter följer med på normen i Syria är frykten för att de skal vända tillbaka till Norge som terrorister. Gruppen ble i forrige uke svartelistet av USA som en terrorgruppe med bånd til Al-Qaida. Men norske myndigheter skal forløpig ikke ha vurdert å sette gruppen på terrorlisten.
0: Janneke Møller, Andersen orienterte. Ja, vi skal snakke med Normen som har vært i Syria, men slett ikke de som driver krigføring, snarere tvertimot. God morgen, Jon Roar Strandenes. God morgen. Du har varit utsän som flyningen hjälppensperrätskaps i Damaskus och till dig mats Almås, du er flyninghellpslandrekktör i Libanon och begge har nylllig kommitjem fra Syrien. Där lider du civilbefolningen en halv miljoner registrert som flyninger i en Abolaland trolig er det fler FN kommer i dag och b om mer pengar. Jon Roar strandenes du har allså v i Damaskus
4: hvordan har du märkket krigen där. Ja, jeg har vært i Damaskus fra tidlig i september, og allerede et par uker efter at det kom, så sprang en bombe 400 meter fra hotellet ved luftfartshovedkvarteret. Slik at vinduene på hotellet også sprang, så det var på en måte velkomsten og ildåpen in i miljøet. Nå skal det sies at vi internasjonale på mange måter bodde i en normalitetsboble, men situasjonen er blitt gradvis forverret, og det er noe som fortsetter nå også. Sånn at eh, krigshandlinger er kommet til Damaskus fra utkantene innover imot sentrum. Livet er blitt vanskelig. I en del bydeler er det elektrisitet to timer i døgnet. Det har vært ett økende antal med bortføringer og eh, det har vært, som sagt, krigshandlinger, først med bombardement og senere med, med man mot man krigshandlinger i enkelte områder. Prisen øker, vanskelig å få tak i brød, brennstoff, gas til konfyrer, og det kommer til å bli vanskelig, vanskeligere og vanskeligere fremover nå. Ingen dag er vanlig i den byen, men hva er likevel
0: en vanlig dag for dig når du skal prøve å hjelpe flyktninger fra den jobben du har i
4: Damaskus? Ja, jeg arbeider med Onra, som konsentrerer sig har ett unikt mandat mot de palestinske flyktningene som bor i Syrien. Og dagen den dreiet sig om å se på hvilke responsmekanismer man har i organisasjonen. Hvordan kan man yte den service overfor mottakegruppen som de skal ha?
0: Er det interne flyktninger i Syria
4: for det meste? Nå er det jo krig, sånn at vi har interne flyktninger, selv om man ikke offisielt bruker ordet. Det er ikke helt akseptert politisk. Så ja, det er interne flyktninger. Men vi har den store, store gruppen med palestinske flyktninger fra langt tilbake også.
0: Man Salmos, du har jo sett situasjonen fra Libya. Du kom hjem i går faktisk. Det er ett lite land med fire millioner innbyggere. Færre enn her i landet. Hvordan håndterer de alle flyktningene? Mm. Libanon. Ja, ja, Libanon sa jeg. Libya, men det går... Ja.
5: Det går fint. Nei, jeg kan jo nevne på vår side av grensen, så på mandag tok Libanon imot 25 busser med palestinske flyktninger som ikke kunne oppholde sig i i Armok i Damaskus lenger. Så det er et uttrykk for situasjonen inne i Syria. Det, det vi gjør er å ta imot i stadig økende tempo flyktninger fra Syria mange fra Damaskus nå, som kommer in i særlig Bekadalen, på grund av at det er vinter og at de kommer i så stor antall, så kan ikke vi gjøre så veldig mye annet enn å sluse folk in i uferdige hus som vi
0: gjør tørre og trygge, og de får tepper og, og klær. Hvordan lever de? Hvordan er hverdagen for flyktningene som kommer til, til Libanon? I utgangspunktet så er det jo en
5: enorm gjestfrihet fra Libanon ved at de holder grensene helt åpne og at libanesiske familier tar imot flyktninger. Men de bor samtidig i noen av de fattigste delene av Libanon som allerede er rammet av konflikten i Syrien ved at lokale næringsliv, produksjon, jordbruk og videre sliter. Sånn at evnen til å ta imot disse befolkningene, den, 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 den tæres. Så det er ikke noen, det er ikke noen god situation, men det er likevel langt, langt tryggere enn å skulle være inn i
0: Syrien.: Er det en risiko for at Libanon stenger grensen mot Syria for å unngå dette? Det, man kan selvfølgelig spekulere det. Altså, Libanon har jo en, har jo
5: en lang og se si? Trøblete historier med Syria, mm. eh, og landet er delt i, i synet på det som skjer nå. Men eh, statsministern, som jo også kommer fra en, en regjering, blant annet utgatt av Hezbollah, eh, sa senest for en uke siden at Libanon har en humanitær forpliktelse. Vi er nøytrale til det som skjer i Syria, men å ta vare på de menneskene som kommer derfra, det har vi en plikt til. Så vi tror at grensene kommer til å fortsette å
0: Jon Roa Strandnest, du har jo vært inne i Syria. Blir det slik at du drar tilbake?
4: Det er jo et godt og åpent spørsmål. Jeg tviler på det fordi at mitt oppdrag er over. Jeg skulle se på krisberedskapen i en spesifik organisasjon. Slik som situasjonen er, så er det lite mer jeg personlig ville kunne bidra med akkurat der. Men at det er et stadig økende behov for humanitær innsats, det det ingen tvil om. Det kommer til bli en veldig vanskelig vinter, som sagt. Ikke noe håp, du ser det, om noe våpenvile stanser i stridighetene? Det har jeg ikke den store oversikten til å si, men så langt så har det jo bare vært en, en stadig nedadgående tendens. Man snakker, men det virker ikke som om det er noen egentlig vilje til å finne frem til en fredlig løsning. Og de som lider er sivilbefolkningen. Sånn ser du det også, Almos. Dessverre, som du nevnte i innledningen, FN
5: legger fram nye prognoser nå, frem til juni 2013. Og for Libanons vedkommende anslår man 300 000, og jeg tror det er for lavt. Takten øker, og det er ingenting som tyder
0: på at det kommer til bli bedre i Syrien med det er aller aller første. Takk for at om oss i nyhetsområden, Jon Roar Strandnes og Mats Almos, som altså er fra flyktningehjelpens organisasjon. Takk skal dere ha. I dag møter næringsminister Trond Giske til høring i Stortinget. Han skal forklare sig om hvorvidt han som eier har utøvd press for å få partivenner in i statlige selskaper. FRPS Anders Anundsen, leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, er ikke fornøyd med svarene Giske har gitt så langt.
1: Det er jo fordi vi skal undersøke om uh, praktiseringen av eierskapet er i tråd med de forutsetningene som Stortinget har satt. Vi har hatt en del saker i media nå som kan indikere noe annet, og da er det nødvendig å få fakta på bordet. Uh, og et mindretallet komiteen mente at uh, Giskes svar til komiteen ikke var god nok, og da må vi hente information på en annen måte.
6: I dag må næringsminister Trond Giske svare på hvordan han har utøvd statens eierskap i Entra, i Telenor og i kongsberg -gruppen. Det handler om venner og allierte. Tore Sandvik skal ha blitt spilt inn til telenorstyre, Kongsbergstyret ble utvidet for å få plass til LO-leder Roar Flåten, og Rune Olsø fikk toppjobb med millionlønn i Entra. Et mindretall i kontrollkomiteen har altså kalt inn styretopper og medlemmer i valgkomiteer til høringer.
7: Giske vil jo selv hevde at det har vært enstemmige nominasjonskomiteet, at det ikke er en unaturlig at han som eier har mening om hvem som skal sitte i styrene, og at det ikke finnes en eneste venn i styrene i det statlige selskapet. Det er ikke det svar gode nok?
1: Ja, der har det jo en del medieamtaler som indikerer at situasjonen ikke er akkurat som Giske besvarer, og det er det vi må finne ut av i dag.
6: Sier Anders Anundsen. Martin Kolberg, andre nestleder i Kontroll- og konstitusjonskommittéen, mener denne høringen hvor partikollega Trond Giske skal grilles er unødvendig.
8: Det er ikke noe uregnt medleposen, og det er ingen venner av Trond Giske som sitter i noen styrer, slik at det blir veldig krevende for opposisjonen å dokumentere påstandene om at her er det uregelmessigheter ut og går.
6: De rødgrønne beskyller Høyre og FRP for å drive politisk spill når de har kalt in til denne høringen.
8: Og vi forundrer oss veldig spesielt over at høyere til de grader går inn på denne prosessen. Det er prinsipielt megepetenkelig at vi på en måte skal oute, for å bruke det uttrykket, hva som foregår i en internvalgkomitee i et børsnotelselskap.
1: Jeg har lagt merke til at Martin Kålberg sier det stadig oftere i saker som involverer Arbeiderpartiets statsråder. Det er uheldig at det lages et inntrykk av at dette er et politisk spill. Dette er en helt legitim og viktig kontrolljobb for Kontroll- og konstitusjonskomiteen, som i varetar det grunnlovsfestede kontrollansvaret til Stortinget.
0: Anders Anundsen fra Fremskrittspartiet, reporterer Linda Reinholdsen og Ingun Solheim. Norske flyselskaper må betale lik lønn til alle ansatte innleide, eller ei, det sier LO-sjef Roar Flåten. Han mener det er det samme om Norwichen hyrer inn ansatte i Oslo, Malaga eller Helsinki. EUs vikarbyrådirektiv forsterker kravet om likebehandling, sier LO-sjefen.
2: Jeg mener jo at Norwegian, det er et norsk flyselskap, at vi no ser, at man ryøver og omgå noskeøs arbejsvildkor med plan med etablere, såkal det løsarbej etre et system for å basere det på andre læninger. Det ville vi å ind for der mange andrerang kalde socialdomping, ogg som vi muarbejder ogs så, så sånn at je er mener at Norvien og så forhholdde sig til de lønns- og vi har innenfor flyfarten i Norge og norske tariffavtaler.
0: Så til det avisen skriver. I 1984 måtte du jobbe i 70 minutter for å kjøpe en kilo ribbe. I dag er det nok å jobbe 8 minuter for å få råd til ribbekiloen. Det skriver Dagsavisen. Kristene bruker mest på julegaver, faktisk 34 prosent mer enn de ikke-religiøse kan vi lese i vårt land. Det er misforstått godhet, mener Sogneprest på Osterøy og miljøpolitiker Tom Sverre Tomren. Plukket Høyre folk til styrene, skriver Klassekampen. Høyre plasserte flere partivenner i styrene for statlige selskaper de årene de satt i regjering. Enn Arbeiderpartiet har gjort, viser avisas beregninger. Ufaglært vokter landets farligste er oppslag i adressavisen. Alle betjentene ved forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel har vært ufaglerte ved to anledninger i år. Stram økonomi er hovedårsaken, sier fengselsledelsen. Næringsministeren ber Vimpelkom om åpenhet, skriver Dagens Næringsliv. Trond Giske legger press på det delvis til det noreide selskapet, og ber om åpenhet rundt investeringene i Uzbekistan. Revolusjonenes resultat er uro og fattigdom, skriver Aftenposten om den arabiske våren. Verken Egypt, Tunisia, Libya eller Jemen har klart å bygge et stabilt nytt styre. Konservatoren ville verne, men kommunen ga politiet og peintklubb fri adgang til å drive på landet hos skole, skriver Bergensavisen. Tavler, vegger og dører er skudtsendere sammen etter at politiet brukte skolen til øvelser, og paintballgruppen brukte den som kamparena. Vil boykotte Akvarama, skriver Fjederlandsvennen. Firebarnsmor må betale 27 000 kroner for årsmedlemskap i det nye badanlegget i Kristiansand. Flere frykter att prisnivået skal skape skiller i befolkningen. Stor forskjell i landbrukstaksten er oppslaget i nasjonen. ett gartsbruk i Norodal har fått tre forskjellige takster med sprik fra 1,5 till 2,7 miljoner kroner. Interessen for å overta det norske U21-landslaget etter Per Johar Hansen er stor, det sier toppfotballsjef Nils Johan Sem. Sem er på vad fotballforbundene ser etter når de skal finne sin man, som skal lede Norge i neste sommers EM-sluttspill i Israel namn kan jag inte inte kommentera det. Det kan sägas si är att vi har profilen klar och så
4: ska vi kartlägga kartlägga kandidater utifrån det och så köra på en grundlig process utifrån det ståst den.
9: Jakten på ny U21 landslagstrener är i gång fullt. För ett par månader sedan ledde Per Johansen Norge till ett slutspel för första gången sedan 1998, men förra vecka blev Per i ansett som ny huvudtränare i Rosenborg. Och intresset för att hans jobb som U21 chef har inte latt vänta på sig. Jag har fått
8: ganska mange mejler och
0: SMS:er av av folk som möller sin interesse och det är ju väldigt hyggligt för man måste veta att detta är ett utställningsfönster, inte bara för spelarna men också för tränarna. Det är alla de store nationerna i Europa som är med och detta har fått stor stor uppmärksamhet i de stora fotbollinationerna i Europa.
9: Per Mathias Högmo nämns som en av favoriterna till att ta jobben, men han ska efter planen gå in i en stipendiatställning vid universitetet i Tromsö för att fullföra sin doktorgrad. En annen profilert norsk trener som er ledig på markedet er Kjetil Rekdal. Og selv om han ikke ønsker å si hvorvidt U21-jobben frister.
10: Det har ikke hva som har en kommentar til.
9: Røper Rekdal at det ikke er helt stille rundt hans situasjon for øyeblikket.
10: Det er jo en del ting som skjer, så det har jo en full med både juleplanlegging og, og med tanke på hva jeg skal gjøre selvfølgelig. Så det, det er jo ikke stille, det er det jo ikke. Så noe har jeg allerede avvist, så får vi se.
9: Tidligere landslagsjef Åge Hareides kontrakt med svenske Helsingborg gikk ut etter sesongslutt, men han ser ikke for sig at han tar ny landslagsjobb med det første.
10: Jeg har eh, mest burs ferie. Jeg har holdt på med at i 6 år i et strekk, også, så eh, da, da kjenner jeg kanskje at jeg må ha, litt, jeg må ha en liten pause, og det ønsker jeg å bruke godt.
0: Reporter Anders Mjåland. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.47, ser det ut til. Dette er hovedsakene. Islamistgruppe i Syrien skal ha rekruttert flere norske statsborgere opp til 20 stykker, skriver VG. Alle i Norwegian må få lønn etter norsk tariff, krever LO-leder Roar Flåten. Og Trond Iske må forklare seg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteet i dag om han har utøvd press for å få partivenner in i statlige selskaper. Nå er pendlerforeningen i Østfold kritisk til at NSB får kjeft for forsinkelsene etter en uke med nye rutetider. Det sier lederen der, Willi Fransen. Han mener at kritiken er feil plassert.
11: De har kun en skinnegang å kjøre på. Bilistene kan ta omveier og vri på rattet. Det kan ikke... NSB og tolkførerne gjøre. De må kjøre på de skinnene de får å kjøre på. Og det er for forferdelig dårlig forfatning sånn som det er i dag.
12: NSB har blitt syndebok for at staten og jernbaneverket ikke klarer å legge forholdene til rette, mener Fransen. Siden rutetabellen ble lagt om forrige uke, klager pendlerne over store forsinkelser. Det er ikke nok at politikerne er misfornøyd med tilbudet. De må også gjøre noe.
11: Straks i taket må være at, at den som bare ansvarer for utbyggingen av skinnene, jernbaneverket, må få finans slik at det er i stand til i gang en utbygging av, av nye skinner på Østfoldbanen.
12: NSBs strekningsansvarlig for Østfoldbanen, Terje Andersen, sier støtten er musikk i hans ører.
11: Vi er utålmodige på kundens vegne,
13: og vi ser at der, vi har fått stadig nye reisende, togene fylles opp, og det, det er trangt på sporen, det er ikke plass til flere tog, og, og skal vi da unngå å sende kundene ut på veien, så, så må det bygges mer i jernbane. Reportere her, Annette
0: Torhjusen. Får vi en miljon kroner, ska vi redde ti elever, det sa skolelederne ved Re videregående skole i Vestfold. Nå har de fått pengene, og kartlegger elever som har sluttet og ringer dem opp en etter en. Andreårs elev, Jermund Kristiansen, er en av dem som nå er motivert for en lærlingeplass.
14: Det ser jeg egentlig på
1: som et skritt videre. Altså, betaler litt for seg selv og være litt med andre bedrifter. Så ja, det er jo her er lesompå, nei.
7: Ikke langt fra klasserommene på Røe videregående skole lager Jermen Christiansen og andre elever på bygg og anleggsteknikk en turløype. Ingen på Røe videregående skole som gikk på bygg og anleggsteknikk sluttet i fjor. Det er et mål at flest mulig skal bestå den videregående utdanningen de har startet på. På bygg og anleggsteknikk sluttet rundt 6 av elevene i løpet av skoleåret 2010-2011 i Vestfold. Re videregående skole har over flere år hatt få elever som faller fra mens de går på skolen. Men hva skjer etterpå med dem? Det vil rådgiver Vidar Lyselvita og kontakter tidligere elever på bygg- og anleggsteknikk.
15: Ja, hei, det er Vidar fra Re som ringer. Hei, takk på sist. Da kommer jag om en halvtime-times-tid. Takk for bygget. Han har vært elev her et av de årene som jeg var og undersøkte og begynte å lære, men det har gått helt bra. Da skal jeg prøve å bistå litt i forhold til å se vad vi kan gjøre.
7: Fylkeskommunen har gett støtte til at Lysel kan undersøke hvordan elevene har klart sig etter at de var ferdige med skolen. Lysel vil også oppmuntre elevene han kontakter til å ta fagbrev. Undersøkelser andre steder viser at mange slutter i løpet av lærlingetida, i Lysel. De som har strøket på almen faglig påbygning vil han foreslå at tar opp fag.
15: Det er ikke plass til så veldig mange ufaglærte når vi ser litt fremover i tid. Så derfor så er det selvfølgelig et poeng å kvalifisere seg.
7: Lysells kartlegging av hvordan det har gått startet etter høstferien og skal pågå frem til våren. I utgangspunktet skulle Lysell redde ti elever. Men så langt virker det som om bygg- og anleggselevene klarer sig bedre enn ventet.
15: Det er vel kun én hittil som jeg har sporet som ikke har noe tilbud.
7: Likevel mener han att skolen kan forbedre eleverne bedre på yrkeslivet.
15: Så jeg tror at en gradvis tilvending genom utplassering mens de er på skolen, og kanskje for, for noen få så skal vi kanskje ha en en hånd på rattet også in en, en halvt års tid kanskje, i, i læretiden.
7: Utenfor kontoret hans er byggingen av turløypa i full gang. Andreårselev Jørgen Lønn gleder seg til han skal ut i lære. Drømmen er å bli maskinfører og jobbe i tunnel.
9: Ja, nå er det det. Så får vi jo se du får jo mye penger av det, og det er greit. Det er greit.
0: <laughs> Reporter her, Hege Therese Holtung. Mediene samtale av Øygardsaken bidror langt på vei til å forhåndstømme den tidligere vågeordføreren. Det mener forsvarsadvokat Mette Yvonne Larsen og krisesykolog Jakob Inge Kristoffersen. I dag arrangerer Institutt for journalistikk seminar om mediedekningen.
16: Jag Ett stort pressuppbud har täckt rättssaken mot Rune Öjgar. Nå är det tid for självrannsaking.
10: Meningen er jo selvfølgelig at journalister skal få mer kunskap.
16: Sier Gunnar Bodal Johansen ved Institutt for journalistikk som i dag arrangerer seminar for pressen om blant annet den massive dekningen av Øygaard-saken går ut over rettssikkerheten.
3: Har han Rune
16: Øygaards advokat, Mette Yvonne Larsen, skal innlede seminaret der både journalister og redaktører fra lokal- og rikspresse deltar. Larsen mener mediene er langt på vei forhåndsdømte Øygaard.
3: Hver og en kjører sin sak og synes at de rydder opp for seg pent, men de har ingen forutsettning for å vurdere det samlet trøkket. Og også den skjevheten i omtale mellom hun og han, den gjør også at, at folket får skje, et skjevt innskyld av bevisstførsel.
16: Forsvarsadvokaten är også kritisk til medienes grøfsing i detaljer i saken.
3: det er helt unødvendig. Altså, jeg mener de skal jo leve videre i et litt samfunn begge to. Noen har nu lagt ut hele dommen på nett, hva er poenget med det? Det ingen som er tjent det. Det er en belastning for begge parter.
16: Larsen får støtte av Jakob Inge Kristoffersen ved Senter for krisesykologi i Bergen. Jeg synes den har vært for omfattende og for tung. Rett og slett
11: av den. Og konsekvensen hvis Øyga hade blitt frifunnet i retten kunne jo ha blitt at veldig mange satt igen med en følelse av at jo, jo, men Ingen røk uten ill. Sånn at det kan ligne på litt i retning av en forhåndsdom fra pressens side.
16: Rett før dommen trykket VG tidligere upubliserte Skype-meldinger mellom Øygaard og den fornærmede jenta. Sjefredaktør i VG Torrid Pedersen sier dette var riktig å gjøre.
11: Dette var øh, et hovedbevismiddel øh, som er rätt till var stor vikt på och därför menade vi det var viktig att allmänheten fick anledning till att sätta sig in i det. Jag är enig i att denna unge kvinnan i serderiset inte bör bli mött med dette på internet i all framtid. Därför så la vi denna artikeln ikke ut på internet och det som vi publicerade, det hade varken denna kvinnan, hennes föräldrar eller bisammsadvokaten eh nog emot att vi publicerade.
0: VG-redaktør Torri Pedersen og reporter Stein S. Eide. Hipsterkulturen bør på Unescos liste over kulturarv, det mener professor i sosialantropologi, sosial Odd Are Berghock. Norge skal nå nominere immateriell kulturarv til Unescos liste. Altså kulturuttrykk, tradisjoner og utøvende kunstformer. Vi må ikke bare bevare gammeldans og folkemusikk, mener professoren
14: respateks og plastikk og sånne respatekspaneler og sånt Det er jo hyperinteressant
17: sted
18: Han sitter på en svært trendig amerikansk diner og suger til seg Oslo annet 2012 Professor i socialantropologi ved Universitetet i Oslo Odd Are Bergkåk er omringet av unge trendsettere innen mote og forbruk Han mener at hipsterkulturen er ett eksempel på moderne kulturuttrykk som bør inn på Unescos liste for immateriell kulturarv
14: ja, det er også en rekke samtidskulturformer som, som er viktige for oss i dag. Du kan tenke på her vi sitter nå på grunnløka, så altså hele hipsterkulturen.
18: Kaffelatte, snowboarding, slengord i dataverden og hipsterkulturen er alla eksempler på kulturuttrykk og praksis som vi omger oss med i hverdagen. Når Norge nå for første gang i historien nominerer kulturuttrykk og tradisjoner til UNESCO-lista, bør vi tänke nytt om vad vi skal værne av vår kulturarv, mener professoren.
14: Så er det dette med å få sprengt horisonten og komme seg ut av det folkloristiske, tenkningen her, som jeg mener er viktig, eller så lar vi denne sjansen gå fra oss, rett og slett. Også.
18: Det er her vernapparatet svikter, mener professoren. Gammeldans og folkmusik er godt nok i ivaretatt fra før, høvder han. Men feilen ligger i at det er rådet for folkmusik og folkedans som har fått ansvaret på vegne av UNESCO.
14: Selv om detta er avgjørende viktige institutioner i vårt land, og det er meget dyktige folk som holder på med dette, så representerer de Ekspertisemessig og det hele, det jeg ville her litt kall, flåste kallet for det gamle regimet, nedover det folkloristiske synet på hva immateriell kulturarv
4: tradition. Hjørtler-tradisjon, eh, bunadshøm, eh, oselvar, altså båtbyggertradisjon, også bruk av båt.
18: Direktør for Senter for immateriell kulturarv, Eivind Folk, nevner noen av bidragene som er foreslått til listen hittil. Sammen med Rådet for folkemusikk og folkedans, jobber senteret på vegne av UNESCO med å veilede folk i Norge som kommer med bidrag til lista.
5: Det er jo ikke Odare Bergkog,
4: professor Bergkog, som skal sitte og finne på ting som skal inn på listen. Fordi dette, denne konvensjonen skal være en grasrot-konvensjon, sånn at ønsket må jo komme nedenifra. Det skal jo ikke være vi som sitter og finner på ting.
0: Reportasjen var laget av Trine Leijon.
19: I Bergen er det garage, i Trondheim 3B og Blast. I Oslo er det et sted du må være hvis du liker både øl og rock, og det er Last Train. Den svarte lille tarmen av en pub blir nå etter over 25 år med rockeliv feiret med en antologi, med tekster fra folk som Kristoffer Skau, Egil Hegerberg og ekstra-rockestjerne og VG-kommentator Frithjof Jakobsen. Det handler om rockepubbens betydning i norsk musikkliv, i radioselskapet kl 11.03.
0: Værvarslet nå. Fjell i Sør-Norge. Pent vær, men i nordøst variert skydekke og sprette snøbygger. Østland og Tøllemark. Delvis skyter etter hvert stort sett pent vær. Lokal morgentåke. Agder. Periode med pent vær, men uttrykt for enkelte sludd og snøbygger. Rogaland. Uttrykt for enkelte regn- eller sluddbygger på kysten i nord først på dagen. For øvrige perioder med pent vær i Rogaland. Høydaland og Sogne og Fjordane, uttrykt for enkelte sludd- og regnbygger i yttre strøk første del av dagen, for øvrig perioder med pent vær. Møreromsdal, enkelte sludd- eller regnbygger, mest i nord, i indre strøk snøbygger. På Sundmøre stort sett opphold og perioder med sol. Trøndelag, noen sludd- eller regnbygger i indre strøk snøbygger. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, liten kuling utsatte steder, litt snø lengst i sør, ellers stort sett oppholdet. Lofoten og Vesterålen, varierne skydekke, enkelte sluddbygger. Troms, enkelte snøbygger i sør og på kysten i nord, ellers opphold. Kystefjordstrøkene i Vestfinnmark, sørøstlig liten kuling, dreiene sørvestlig, oppholdsvær. I kveld kortvarer i nordlig liten kuling og snøbygger på kysten. Østfinnmark og Finnmarksvidda, sørvestlig liten kuling, stort sett oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, oppholdsvær. Temperaturer målt klokka fire, Svalde på Lufthavn 13, Kirkenes 9, Varde 4, Alta 8, Tromsø-Langnes 1 grad, Trondbode minus 2, Brønnøysund pluss 1, Trondheim-Værnes 5, Molde 2, Bergen-Flesland 2, Stavanger også pluss 2, Kristiansand-Kjevik 1, Gardermoen 4, Lillehammer også 4, Røros 5 og Oslo-Binneren hadde 1 grad. 7. Dette er nyhetsmålen, og dette er en nyhetsoppdatering. Det er ingen fare ved å etablere statlig virksomhet utenfor hovedstaden, for rapport viser at bedriftene skaffer seg kvalifisert arbeidskraft også utenfor Oslo, forteller seniorrådgiver Sven Haugberg.
20: Det viser seg at virksomhetene stort sett får rekruttert de personer de ønsker, og at de stort sett klarer å løse de oppgavene de er satt til å gjøre på en tilfredsstillende måte for staten.
0: LO-sjefen krever at Norwegian betaler alle sin ansatte lønn etter norsk tariff.
2: Norwegian må også forholde sig til de lønns- og vi har innenfor flyfarten i Norge.
0: Roar Flåten sa det. Såkalte homoseksuell propaganda kan om kort tid bli forbudt i hele Russland. Europarådet har bidratt til å megle fred mellom statsministeren og presidenten i Romania. Og salget av de populære englene til har gått til himmels. Håndverker Astrid Kristi får stadig hyggelige tilbakemeldinger på det hun lager.
21: Det syns veldig mye om arbeidet. det syns synes englene rett og slett er veldig fine, sier de.
22: Nyhetsmålen.
21: Ja,
0: statlig virksomhet utenfor hovedstaden klarer å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft. Det viser en ny rapport. Selv på de minste stedene så får bedriftene tak i dyktige folk. Det bekrefter Anne-Mette Gjelle ved Lotteritilsynet i Førde.
17: Vi har litt større problemer med å rekruttere erfarne jurister, advokater, revisorer enn det de har i Oslo. Men de problemer er ikke større enn at vi klarer oss veldig godt, men vi må jobbe litt mer strategisk med rekruttering.
11: Tilsynet, som blant annet kontrollerer lotterier og pengespill, ble etablert i førde for 11 år siden, og har i dag 67 ansatte. Det er ett eksempel på nye etableringer i staten som har gjort utenfor Oslo. Samtidig var det mye bråk da daværende arbeids- og administrasjonsminister Viktor Norman stod i bresjen for å flytte 800 etablerte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Mange ansatte valgte å slutte, men å skaffe nye gikk stort sett greit, sier seniorrådgiver Sven Haugberg i Asplan Viak, som har skrevet rapporten for kommunaldepartementet.
20: Det viser seg at virksomhetene stort sett får rekruttert de personer de ønsker, og at i stort sett, i alle fall etter en kort periode, klarer å løse de oppgavene de er satt til å gjøre på en tilfredsstillende måte for staten.
11: Kommunalminister Liv Signe Navarsete sier det ikke er aktuelt å flytte flere etablerte statlige etater ut av Oslo nå. Men hun sier konklusjonen i rapporten bør få konsekvenser for nye statlige arbeidsplasser.
19: Det viktige fremover det er at det er ulike etater, og departementet går gjennom sin portefølje og ser hva kan en legge til andre steder, hva er mulig å bygge opp andre steder. Vi ser at det er god arbeidskraft å hente, det ofte er rimeligere husleie. Så takten på det bør definitivt opp, ikke gjennom å ta de store etatsutflyttingene, men gjennom at en del av den veksten som kommer kan legges ut i til andre deler av landet.
11: I rapporten kommer det fram, at det er aller lettest å rekruttere på steder hvor det også finnes andre arbeidsplasser for folk med høyere utdanning. Og det gäller også på et lite sted som Førde, bekrefter Anne-Mette Gjelle i Lotteritilsynet.
17: Førde er speciellt med at vi har mange kompetansearbeidsplasser, og det er lett for ett par for eksempel å slå seg ned her og finne spennende jobber for begge. så sånn sett så er vi heldige.
0: Og dette innslaget var laget av Tom Ingebrigtsen og Kjartan Rørslett. Og så skal vi snakke om en av disse etatene, Brønnøysynregistret, som mange av oss har vært i kontakt med. Opprettet i 1988 og lagt langt utenfor storbyene til Brønnøysund. Fungerende ordfører der, Paul Birger Torgnes, ja, hva hadde dere vært uten Brønnøysund-registret?
10: Vi er i hvert fall veldig definitivt mye minner. Fra den starten for 30 år siden og frem til i dag, så har vi fått cirka 600 arbeidsplasser bort på registrene, og det har gjort at folketalet vekker med en prosent i året omtrent, i hvert fall hadde jeg gjort det de siste årene.
0: Voilà, påvirker byn ellers.
10: Du det påvirker så at vi får resurssterke mennesker og oss folk med solid kompetanse så de ikke brukar bare i jobben, men den brukar jo der på på fritida si og om det er på skole, sektoren, idrett, kulturliv, du får en, en et stort engasjement og en aktivitet som vi ikke vil ha hatt ellers.
0: Men kan det være en risiko for at kommunen som du er med å ha ansvaret for kan tappes for kunnskapsrike folk fordi Brønnøysenregister blir nesten for stort for dere?
10: det är i alla fall en konkurrens om arbetskraften men är det ju faktiskt sån konkurrens är är sund jag tror det gör att man som arbetsgivare skärper sig och så ska det ju följs till att registran och har en jättegod kompetens på rekrytering av folk och det samarbete brunn är kommunen och registran och den lokale näringshagen i såna projekt på både få utflötta brunn är värring att få flytt på om de då kom till til området våres.
0: Hur fungerar den näringsagen då och det samarbetet?
10: Ja, det fungerar ju på den låten att man på arrangemang runt omkring där ja, på studieplatser och i andra sammanhang eh är och de tillbuden vi har lokalt och behoven vi har lokalt och till exempel nu förkommande ja på fredag det morgon då på fredag så har vi ett arrangemang för ungdom som er hemma på juleferie och då prövar vi ju och dem vilka slags möjligheter vi har att by på her.
0: Vilka olägenheter kan det vara att man har ett så stort register på ett mindre städ, finner du någon?
10: Ja, det finner man ju alltså det at du har en, en så stor og trygg og god og attraktiv arbetsplats. Det gjør kanskje at engasjement og interessen for å bygge grunder og starte egen virksomhet kanskje ikke blir like stor. Så etter at vi fikk registrene, så merket vi et antall nye etableringer hos oss prosentlig har gått opp. Den har vel heller gått ned.
0: Men du vil gjerne fortsatt ha det?
10: Det kan du vara helt sikker på. Det er det beste som har skjedd i Brønnøy-Sund, at vi fikk registrene og lagt hit.
0: Mange takk, fungerende i Brønnøy-Kommune, Paul birger Torgnes. Norske flyselskaper må betale lik lønn til alle ansatte om de er innleide eller ei, det sier LO-sjef Roar Flåten. Han mener det er det samme om Norwegian hyrer inn ansatte i Oslo, Malaga eller Helsinki. EUs vikarbyrådirektiv forsterker kravet om likebehandling etter norske regler, det sier LO-sjefen.
2: Jeg mener at Norwegian må også forholde sig til de lønns- og vi har in innenfor flyfarten i Norge og norske tariffavtaler.
19: LO-sjefen har ingen sans for Norwegians plan om å lønne utenlandsansatte lavere enn norske.
2: Nei, vi bruker jo mye tid på å det sosial dumping generelt innenfor andre bransjer. Vi har gitt regjeringen sterke signaler på at det ikke skal åpne regelverket for dette,
19: Norske flyselskaper må følge norske lønns- og arbeidsvilkår, og EUs nye vikarbyrådirektiv gjør det enda mer opplagt, sier Roar Flåten.
2: Fordi at disse selskapene, og Norvidsen ikke minst, har jo en stor del av sine flyvninger i Norge, og ut Norge, så det er nok mange ting som vil slå inn her. Det er ikke fritt fram for å bare bemanne disse flyene med utenlandske arbeidskraft, og, eller norske på andre vilkår enn det som norske tarifavtaler i grunnlag for.
19: LO-sjefen er på koalisjonskurs med Norwegian-sjef Bjørn Kjos i spørsmål
13: om lønn. Jeg tror ikke det er gjennomtenkt, for det vil jo si at alle Telenoransatte i Bangladesh da for eksempel skulle ha norske lønninger, og alle skjønner jo at det vil du aldri kunne greie å med går vi utenfor så vi må vi må holde de lokale vilkårene og de må være konkurransedyktig og så må folk behandles med, med respekt og med ha en et lønnsnivå som er bra på det stedet de jobber.
6: men hvis alle ansatte som jobber i New skal lønnes likt og norsk, hva gjør dokker da?
13: Nei, altså, det ville være umulig, og det ville være umulig for norsk industri, og jeg tviler egentlig på at du kan, du kan særbehandle en industrigren, da må du ta alle industrigrener over ett, og det vil se si at du bare masse eksporterer alle industrier i Norge, som, er, som konkurrerer i utlandet.
19: Men det tar Oer Flåten og LO med knusende ro.
2: Ja, nå har vi jo til tider hørt at det er en del av en som og forretningsdrivende som har... Det tider uh, truget man flagget ut, enten om det er formudskatt eller skattesystem eller andre ting. Så det er jo ikke noe nytt uh, hvis det er sånn at det er bare for å utnytte de ansatte med lavere lønns- og man da er lettere å drive sosial dumping i Sverige enn i Norge. Ja, ja det, det er mulig at det er det. Men da er den vel velkommen der da.
19: Regjeringen har nå den vanskelige saken til behandling, men konfliktene i luften blir neppeløst før neste år.
0: Det sa Hedvig Bjørgum, som hadde laget denne saken sammen med Linda Reinholdsen. Og vi tar med litt nyheter om iskreme. En dålig sommer til tross. Både Henning Olsen is og Diplomis går med overskudd i 2012. Det er ikke lenge siden Diplomis var på konkursens rann, og Tine ville selge. Nå forventes det et overskudd på mellom 30 og 40 millioner kroner. Klokka den er 7.10, godt og vel, og detta er hovedsaken i nyhetsmålen. Det går fint å etablere statlig virksomhet utenfor Oslo. Rapport viser at bedriftene greier å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft, også i distriktene. elord chefen krever altså at Norwegian betaler alle sin ansatte lønn etter norsk tariff. sør kan få sin første kvinnelige president som det blir konservativ seier i presidentvalget. Mer om det om noen minuter. For først til Russland. I dag skal de folkevalgte i Domaen drøfte et lovforslag som vil bety forbud mot det som blir kalt homoseksuell propaganda. Flere russiske byer har allerede att et forbud, og nå kan det komme til å gjelde hele landet. Moskva-konsponent Hans-Willem Steinfeldt, vad er
23: bakgrunnen for lovforslaget? Det var bysgjører i St. Petersburg som først var ute og vedtok forbud mot såkalt pedofilipropaganda. Det er jo da et helt unødig forslag. Det er ingen som propaganderer for pedofili, och russes politi er faktisk ganske godt rustet i kampen mot for eksempel barneporno på internett. Så det är utgangspunktet så har det kommet frem med en veldig illiberal strømning mot vi si, modernitet i russisk kultur. Jesus Christ superstad ble forbudt som blasfemisk i Rastovvedon, så dette forslaget speiler en ganska alvorlig illiberal underströmning i det russiske samfunnet.
0: Statsminister Dmitry Medvedev sier att loven er unødvendig, så hvorfor foremmes den likevel?
23: Primært mener paraplyorganisasjonen regnbuen for de homofile her i Russland at det er kirken som står bak og over hodet for kirken. Patriark den andre har rettet veldig alvorlige anklager mot kirkenes verdensråd for forståelsen for de homofile saker i kirkenes verdensråd sier den norske generalsekretæren og dette bidrar til å styrke troverdigheten av de homofiles egen analys om att kyrkan pressar på för dette. Hurdan är den
0: faktiska situation for homofiler i Russland, Hans Wilhelm Steinfeld?
23: Svart stigmatiseringen är homofila vänner av mig som har rest lite i väst säger att när de för exempel är i Berlin känner de att eh, likasinnade är mycket mer fri och naturlig än de kan tillåta sig här i Russland. i Ryssland lever de homofile i skapena
0: är nu tvivel om att lovförbudet domarna ska behandla mot det som alltså blir kallt homosexuell propaganda blir
23: vedatt. Det blir spännande att se då för det är ett väldigt konformitetspress mot patriotism och konforma hållningar i Duma en oavsett partifunktion. Därför är den motstånden mot lovförslaget fra Dimitri Medvedev viktig. Det är ju en av hans egne partikamrater fra partiet forrent Russland som han selv leder som fremmer dette forslaget og skulle det bli vedtatt et trass i statsministeren Fore presidentsopfattning av dette llovforslage, så vil et vetag av en lov som forbyr eh, oplysningssarbejd for homofile ramme med vedjevs iberberale omå hans liberale image og ramme hans autoritet og som reinbyen de homofiles egen organisation ser. Homofili er ikke ideologi, og här under stikker naturligvis de konservative kreftenes motstand mot for eksempel homo-parader.
0: Mange takk ska det ha. Må skal være Hans-Wilhelm Steinfeldt. Europarådet har bidratt til å megle fred mellom statsministeren och presidenten i Romania. Balkanlandet har i flere år vært plaget av lammende krangler mellom de to överste lederne. Men generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jagland, sier at en kritisk rapport fra Europarådet har fått politikerne på bedre tanker.
24: Jeg hade møte med Romania-sambassadør som informerte meg om at statsminister og president nå har inngått en skriftlig avtale om principer for hvordan de skal samarbeide.
25: En skriftlig avtale skal nå tydeliggjøre ansvarsområdet til presidenten og statsministeren i Rumänien. De to har kjempet en bitter maktkamp, som toppet seg i sommer med at nasjonalforsamlingen prøvde å avsette president Trajan Basescu. Konflikten førte också till att regjeringen till statsminister Viktor Ponta haste vedtok over 40 lovendringer på en dag, medan presidenten var suspendert. Jaglandet ba de for Venesia-kommisjonen i Europarådet, som består av en gruppe experter på grunnlover og demokrati om å vurdere dessa hastige endringene. Og denne veka kom konklusjonen. Romania blir kritisert for att ha fjernet ombudsmannen, leirene for begge kamera i nasjonalforsamlinga och for å ha innskrenket makten til grunnlovsdomstolen. Venesia-kommisjonen mener dette er svært problematisk. Det var ju ganska krasst kritik om män i i diplomatiska oredelage. Hur har värderar du den kritiken till att vara?
24: den var väldigt har i förhåll till det som skedde där i verkligheten regeringen försökte att sätta presidenten till side. och mycket har blivit ändrat allredet efter min intervention i fjol sommer.
25: Kan vi dra det så långt och säga si att Venedicia kommission sin rapport har bidragit till att presidenten och statsministern nu har slutta fred.
24: Det är helt klart grundlag för oss si. att
25: Men Jagland och Europarådet vill nu försöka och reparera det politiska systemet i Romania.
24: Vi starter nu en helt konkret samarbetsprocess med regeringen der vi bruker våre, vår ekspertise till å råde i, i hvilke lovendringer som må till og hvilke endringer som må til i konstitusjonen. Det blir samtidig det samme som vi gjorde med eh, Ungarn.
25: Jagland kan ikke si hvor lang tid det vil ta, bortsett fra at Europarådet nu hjälper både Romania og Ungarn med å komme seg på den smale konstitusjonelle stipen.
0: Ja, det sa reporter Roger Severin Bruland. Aksjene til flere våpenprodusenter har falt etter massakeren i Connecticut i USA fredag. Flere selskaper har solgt sig ut hos produsentene av våpenene som ble brukt da 20 barn og 6 voksne ble skutt og drept. Samtidig har våpen, våpensalg i USA steget. Enda en helsearbeider er blitt drept i Peshawar, nord i Pakistan. Seks kvinner som arbeider for å bekjempe polio har dermed blitt drept de siste døgnene. Det er ukjent hvem som står bak drapene. I Meksiko ble 11 fangere drept under et rømningsforsøk i et fengsel. Fangene skjøt mot fengselsansatte og vakthorn, mens flere av dem forsøkte å flykte gjennom tunneller og over et gjære. så seks fangevåktere ble drept etter hvert altså, i Meksiko. Tidligere president i Sør-Afrika, Nelson Mandela, er i mye bedre form, men skal bli på sykehuset. 94 år gamle Mandela må fortsatt få medicinsk behandling. President Jacob Soma sier legene er fornøyd med framgangen, alderen til Mandela tatt i betraktning. Det er presidentvalg som pågår i sør och og dersom det blir konservativ seier, så kan landet få sin første kvinnelige president, den konservative Parkun Hei som också är datter av en tidigare president berättar Asiakorrespondent Anders Magnus.
26: Hun är datter av den tidigare diktator i Sydkorea Park Chung-hee som har ett ganske dårlig och og också ett ganska bra rykte i landet. Dåligt fördi han styrte med att tvinge sin motståndare i fängsel med tortur och en del sådana ting och positiv fordi landet opplevde en fantastisk økonomisk framgang. Så det er mange, særlig eldre, som syntes han var en kjekk kar og vil ha hans datter i presidentpalasset og, og tror att det kan føre til en bedre økonomisk politikk.
0: Nå det jo også sånn ironisk nok at den mun Jae-in, som var studentleder under hennes far, altså diktatorens far, i hvilken grad preger det
26: valgkampen? Ikke så mye. Han, han er jo mye mer liberal, og selvfølgelig var han en motstander av hennes far, men som kandidater så er jo de to Ganske nær hverandre nå, fordi Park har jo skjønt att skal hun få flertall, så må hun in i centrum där där der tross alt, de fleste velgerne er, och Moon gör det samme fra venstresiden inn mot sentrum, så de har på mange måter nærmet seg veldig politisk, disse to kandidatene. Så det blir på mange måter kanskje et uh, generasjonsspørsmål, hvem man velger. Park er veldig populär blant de eldre, og dem er det jo veldig mange av i Sør-Korea, mens Moon är uh, mer populär blant de yngre. De vil gjerne ha mer fordeling av velstand i landet. Den, uh, den har blitt uh, uh, konsentrert om allt for få rike de senere årene.
0: Men det nærmeste evige dilemma i sørkoreansk politikk er jo selvfølgelig da forholdet til Nordkorea. Hvordan står kandidatene der?
26: Det er jo veldig interessant, for begge har jo en historie i forhold til Nordkorea. Parks mor ble skutt av en agent som trolig jobbet på oppdrag fra Nordkorea, i hvert fall hadde sympatier mot Nordkorea mens uh, Moons far og, og mor måtte flykte fra Nordkorea under uh, Koreakrigen. Så ingen av dem har nok et, noe særlig godt forhold til Nordkorea, men det er enige om at man må engasjere også det diktatoriske regimet i nord for å få til en tryggere situasjon i sør. Så, så det er det enige om, men Moon vil nok gå lenger i å uh, ta kontakt med diktatoren i nord, Kim Jong-un, uten betingelser, og også sørge for at det blir gitt hjelp over grensen for å forsøke å få i en dialog han jobbet jo under den tidligere presidenten Rå, som startet det som ble kalt solskinspolitikken, hvor Sør forsøkte å hjelpe Nord så mye de kunne for å gi mat og også sørge for investeringer, så det kunne bli, komme i gang næringsliv i Nordkorea. Så skal vi kaste et blikk på
0: avisenes forsider. I 1984 måtte du jobbe i 70 minutter for å kjøpe en kilo ribbe. I dag er det nok å jobbe 8 minuter for å få råd til ribbekiloen, det skriver Dagsavisen. Kristene bruker mest på julegaver, faktisk 34 mer enn de ikke-religiøse kan vi lese i vårt land. Det er misforstått godhet, mener Sogneprest på Osterøy og miljøpolitiker Tom Sverre Tomrun. Plukket Høyre folk til styrene, skriver Klassekampen. Høyre plasserte flere partivenner i styrene for statlige selskaper sist i satt regjering enn Arbeiderpartiet har gjort, viser avisas beregninger. Ufaglerte vokter landets farligste, er oppslaget i adressavisen. Alle betjentene ved forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel har vært ufaglerte ved to anledninger i år. Stram økonomi er hovedårsaken, sier fengselsledelsen. Næringsministeren ber Vimpelkom om åpenhet, skriver Dagens Næringsliv. Trond Giske press på det delvis Telenoreide-selskapet og ber om åpenhet rundt investeringene i Uzbekistan. Revolusjonenes resultat er uro og fattigdom, skriver Aftenposten om den arabiske våren. Verken Egypt, Tunisia, Libya eller Jemen har klart å bygge et stabilt nytt styre. Konservatoren ville verne, men kommunen ga politiet og paintballklubb fri adgang til å drive skyteøvelser på Landås skole, skriver Bergensavisen. Tavler, vegger og dører er skutt søndere sammen etter at politiet brukte skolen til øvelser og paintballgruppa som kamparena. Vil boykotte Akvarama, skriver Fjederlandsvenn, firebarnsmor må betale 27 000 kroner for årsmedlemskap i det nye badeanlegget i Kristiansand. Flere frykter at prisnivået skal skape skiller i befolkningen. Stor forskjell i landbrukstaksten er oppslaget i nasjonen. Et garsbruk i Norodal har fått tre forskjellige takster med sprik fra 1,5 til 2,7 millioner kroner. Elevene handler søtsaker for miljoner skriver Nordlys. I Tromsø dropper skoleelevene matpakka. Ett skolemåltid kan være løsningen, sier barnombud Anne Lindbo til avisa. Billige sydenturer skriver Dagbladet om på forsiden, mens VGs oppslag handler om 30 reiseforslag for de solsultne, de kulturelle og fornyterne. De blanke, røde og blå og laget av glass. Salget av de populære englene til kirkens bymisjon har gått til himmels. Vi tok turen til verkstede og englebutikken mitt i Bode, centrum for å se hvordan glassenglene lages.
27: Med stöd i hånd skjæres i glasset. Inne på verkstedet midt i Bodø jobbes det hardt i dagene mot jul. Tusen glassengler er laget siden starten av november, og enda flere skal det bli. Astrid har ansvaret for å sette sammen delene som til slutt blir til skinnene pynt. Det
21: er ikke noe grov arbeid for å si det sånn. det, det, det de må passe inn med hver, hver del, sant, for det skal se ut som en engel. Det går ikke andre å sette sammen og tro at, at nu er engel ferdig, men man må vite hvordan man gjør det. Så, og det er jo grunnen til at englene blir ikke så vellykket.
27: Og vellykka blir dem. Så vellykka at salget av englene er rekordhøyt i år. Sia 1998 har kyrkans bymisjon stött bak produktion av den populære glaskunsten. Formålet är att få människor som av ulike grunder har fallt utanför arbetslivet ut i jobb. Verksamhetsledare Monica Nilsen berättat att efterfrågan av England är större än för. Det är så viktigt vi klart att
28: producera. Vi har ju stått på eh till alla som vill ha för det kommer många bedriftskav och då de, kommer det ju beställningar för 30 till 70 engla och det är ganska mycket. Och i år har vi producerat också röd och blå så därför har de vært meget så sånn det varit väldigt populärt. Så nu tänker vi att eh, januar och februari är ju en lite sån stille månad för jobben och andre uppdrag och för det våren kommer och vi efter får vi fler uppdrag så då tänker vi att det kan vara ett arbetstillbud till är bättre och så producerar vi upp och så är vi bedre rustade till nästa år.
27: <laughs> Men vad är det för att responsen har varit så stor tror du i år?
28: Det är ju lite för Vi har jo, England har ju varit över flera år och jag tänker jo lite i förhåll till att handel stann altså det här med handling och pengeförbruk och som sånn forbruksamhälle alltså när det ökar på den sidan så kommer det ett behov med något alternativ för alla får ju det känna ju själv när det går i förretningscentra att få lite ont i magen av att vi brukar <løker> pengar på för jul och det att kunna ge något nyttigt och samtidigt har det en mening bak och skapar arbetsplatser till andre, tänker jag är väldigt bra. Vad syslar du
7: det
27: her er noen på disken, hvis vi ser på dem. Her jeg skal vi Har vi den her? men jeg vet ikke om vi har noen svar om det. kryr av små glassbiter, lim og andre verktøy som er nødvendig for å lage den vakre pynten. Når bitene er limt sammen og tørka, puttes de i sorte esker med bomull og selges over en disk bare noen meter fra der de lages. sammen og tørka, puttes de i sorte esker med bomull og selges over en disk bare noen meter fra der det små englar har blitt populær pynt i många hem og hantverkerar strävar för stadigt hyggelig tillbakemelding på det ho laga. Det syns väldigt mycket om arbete.
21: Och det de syns englar rätt att det är väldigt fint ass i det. Och så stårliga tittar lite här på på detta engle värsta bordet där och och är väldigt intresserad man får till att laga en såna änglar. Och det det är jag sprung ut av en idé. Som, som en dame har da. så jeg har lært å lage denne engelen, og den blir jo riktig og så er de litt forskjellige alle sammen selv om det, det sprunger ut fra samme idé Hvis ser her så er det litt bredere og kanske litt smalere, så de er unike disse engene
12: Ja
0: Og det var Cathrine Hombesøtt som hadde laget denne reportasjen Diamant-jubileet eber ut. Vår korrespondent summerer opp feiringen av dronning Elizabeths 60 år på den britiske tronen i reportasjen etter Dagsnytt. Tema for politisk kvarter er dagens høring i Stortingets Kontroll- og, Just og Konstitusjonskomite. Produsent for nyhetsmålen, Sille-Kathrine Bjarkøy, her i studio, Øystein
11: Heggen. Dagen kom og forsvant, og noe feiring var det alldeles ikke snakk om. Men egentlig skulle vi flagget skålt i champagne og stått i stram gi vakt forrige mandag. For da fylte FNs haverettskonvensjon 30 år. Og det er jo den som sikrer oss verdiene ute i havet, olje og fisk. Den er grundlage for vår rikdom,
23: rett og slett. Eko
8: 9-11 i NRK P2.
22: Giske grilles på Stortinget i dag, beskyldes for ha plassert venner i statlige styrer. Det går grejt å skaffe kvalifisert arbeidskraft til statlige etater ute i distriktene. Elvåring i USA tatt med håndvåpen i skolesekken. Foreldrene ville han skulle forsvare sig. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Har næringsminister Trond Giske utøvd press for å få partivenner inn i ledelsen for tre statlige selskaper? Det vil opposisjonen ha svar på i dagens høring i Stortinget. Leder i Kontrollkomiteen Anders Annunsen fra Fremskrittspartiet er ikke fornøyd med svarene Giske har kommet med hittil.
1: Da er nødvendig å få fakta på bordet, og et mindre tal i komiteen mente at Giskes svar til komiteen ikke var god nok, og da må vi hente informasjon på en annen måte.
6: I dag må næringsminister Trond Giske svare på hvordan han har utøvd statens eierskap i Entra, i Telenor og i Kongsberggruppen. Det handler om venner og allierte. Tore Sandvik skal ha blitt spilt inn til Telenor-styret. Kongsberg-styret ble utvidet for å få plass til LO-leder Roar Flåten. Og Rune Olsø fikk toppjobb med millionlønn i Entra. Et mindretall i Kontrollkomiteen har altså kalt inn styretopper og medlemmer i valgkomiteer til høringen.
1: Det er jo fordi vi skal undersøke om praktiseringen av eierskapet er i tråd med de forutsetningene som Stortinget har satt. Og vi har hatt en del saker i media nå som kan indikere noe annet.
6: Sier Anders Anunsen. Martin Kolberg, andre nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, mener denne høringen hvor partikollega Trond Giske skal grilles er unødvendig.
8: Det er ikke noe uregnt medleposen. Og det er ingen venner av Trongiske som sitter i noen styrer, slik at det blir veldig krevende for opposisjonen å dokumentere påstandene om at her er det uregelmessigheter ut går.
22: Reportere Linda Reinholsen og Ingun Solheim. Høyre plasserte långt flere av sine egne partifeller i statlige styrerom da de hadde makten enn det Arbeiderpartiet har gjort. Det viser avisen Klassekampens gjennomgang av utnemmelsene til den forrige og den sittende regjeringen. Da den høyredominerte Bonvik 2-regjeringen i 2005, satte 11 personer med bakgrund fra Høyre i statsselskapene styrer. I dag sitter det 7 personer med Arbeiderparti bakgrunn der. Statlige virksomheter utenfor Oslo klarer å skaffe sig kvalifisert arbeidskraft, viser en ny rapport. Selv på mindre steder får man tak i dyktige folk, selv om det tar litt lengre tid, bekrefter Annemette Gjelle ved Lotteritilsynet i Førde. Vi har
17: litt større problemer med å rekruttere erfarne jurister, advokater, revisorer enn det de har i Oslo. Men de problemer er ikke større enn at vi klarer oss veldig godt, men vi må jobbe litt mer strategisk med rekrytering.
11: Tilsynet som blant annet kontrollerer lotterier og pengespill ble etablert i førde for 11 år siden, og har i dag 67 ansatte. Det er ett eksempel på nye etableringer i staten som har gjort utenfor Oslo. Samtidig var det mye bråk da daværende arbeids- og administrasjonsminister Viktor Nordmann stod i bresjen for å flytte 800 etablerte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Mange ansatte valgte å slutte, men å skaffe nye gikk stort sett greit, sier seniorrådgiver Sven Haugberg i Asplan Viak, som har skrevet rapporten for kommunaldepartementet.
20: Det viser seg at virksomhetene stort sett får i de personer de ønsker, og at de stort sett i alle etter en kort periode, klare å løse de oppgavene de er satt til å gjøre på en tilfredsstillende måte for staten.
11: I rapporten kommer det fram at det er aller lettest å rekruttere på steder hvor det også finnes andre arbeidsplasser for folk med høyere utdanning. Og det gjelder også på et lite sted som førde, bekrefter Anne-Mette Gjelle i Lotteritilsynet
17: siden det är speciellt med att vi har många kompetensarbetsplatser och det är lätt att för ett par för exempel och slå sig ner här och finna spännande jobb för bägge. Eh så sånsett
22: så är vi helt igång. Rapporterade var Tom Ingemriksen och körde han så till USA. För president Barack Obama stöttar nå et forslag om att förby fler vapen. Många elever är redda til skolmassakern på fredag. En 11-åring från Utgivata i USA blev tott med handvapen i skolesäcken föräldrarna ska ha ge åt dem för att försvara for sig.
21: He pointed a gun at my head. I told him I he said if
3: Han rettet vapnet mot hodet mitt eier high schooler sladre på ham truet han med å drepe meg. Isabel Rios forteller om hva hun opplevde da en 11 år gammel gutt tok frem et ulovlig våpen. Han hadde det i skolesekken.
29: He did make some sort of claim was in defend against an incident similar to what occurred in Connecticut.
3: Hansolas sagt han hadde det med for å forsvare seg mot tilsvarende hendelser som i Connecticut, sier skoletalsmann Ben Horsley. I følge rapporter ved skolen skal guttene ha blitt oppfordret av sine foreldre til å ta med pistolen. President Barack Obama spurte under en minneskuddstjeneste søndag om det gjør nok for å forsvare barna. Mandag hadde han ingen konkrete forslag. Nå sier han at han vil støtte et lovforslag mot flere typer automatvapen og legge till rette for at myndighetene kan sjekke de som skal kjøpe våpen. Lovsforslaget ble lagt frem rett over nittår. På skolen i Utah er de sjokkert over at en 11 år gammel gutt væpnet seg, men glad for at en lærer grep inn.
29: This teacher in particular took him physical custody to able to use harm anybody.
22: Rapporter her var Åse Marit Beffring. Den 17 år gamla flickan som blev jagad på av en ungdomssäng i Göteborg igår nekar för att ha sprett sex ryktet och kränkande inlägg på det sociala mediet Instagram. Hon säger till avisen Expressen att anklagelserna mot henne är falska och att det är andra som står bak konton som förde till voldsamma upptøyr vid en vidaregående skola. Hundratals ungdomar i Göteborg ville hävna sig på henne igår. Norske flyselskaper må betale lik land til alle ansatte, innleide eller ikke, det sier LO-sjef Roar Flåten. Han mener det er det samme om Norwegian hyrer inn ansatte i Oslo, Malaga eller Helsinki.
2: Jeg mener at Norwegian må også forholde seg til de lønns- og arbeidsvilkårene vi har for flyfarten i Norge og norske tariffavtaler.
19: LO-sjefen har ingen sans for Norwegians plan om å lønne utenlandsansatte lavere enn norske.
2: Nei, vi bruker jo mye tid på å mottage sosial dumping generelt innenfor andre bransjer. Vi har gitt regjeringen sterke signaler på at det ikke skal åpne regelverket for dette.
19: Norske flyselskaper må følge norske lønns- og arbeidsvilkår, og EUs nye vikarbyrådirektiv gjør det enda mer opplagt, sier Roar Flåten.
2: Fordi at disse selskapene, og Norvidsen ikke minst, har jo en stor del av sine flyvninger i Norge, og utan Norge, så det er nok mange ting som vil slå inn her, det er ikke fritt fram for å bare bemanne disse flyene med arbetskraft arbeidskraft, og, eller norske på andre vilkår enn det som norske tariffavtaler i grunnlag for.
19: LO-sjefen er på koalisjonskurs med Norwegian-sjef Bjørn Kjos i spørsmål om
13: lønn. Jeg tror ikke det er gjennomtenkt, for det vil se si at alle Telenoransatte i Bangladesh skulle ha norske lønninger, og alle skjønner jo at det vil du aldri kunne greie å konkurrere med går vi utenfor, så vi må, vi må holde de lokale vilkårene, og de må være konkurransedyktige, og så må folk behandles med, med respekt og, med, og ha en, et, et lønnsnivå som er bra på det stedet de jobber.
22: Det var Hedvig Bjørgum som hadde snakket med Bjørn Kjos og LO-sjefen Roar Flåten. Så sport, 2012 har vært et krevende, men lærerikt år for antidoping Norge. Det sier daglig leder Anders Solheim. Med dopinginnrømmelsene til Steffen Kjærgaard og Vukvisevic-saken mener han at Antidoping Norge møter det nye året med vind i seilene.
1: Det har vært spennende, og det har gitt oss noen verktøy i Kassa for 2013 som vi kan dra god nytte av.
30: For etter et travelt 2012, mener daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, at organisasjonen står bedre rustet enn noen gang tidligere. Kjerregård og Vekritsvils-sakene har latt dem teste ut informasjonsinnhenting gjennom samtaler med utøvere og støttepersonell arbetsmetoden det amerikanske antidopingbyrået brukte for å avsløre Lance Armstrongs årelange dopingbruk det gir oss også
1: en nytt verktøy som vi ser kommer i det internasjonale antidopingarbeidet som amerikanerne har benyttat för oss och som kan bidra till att avklara om det föreligger brott på dopingbestämmelser i drikke och så i framtiden.
30: Och det store fokuset som har varit på dopingarbete den hösten hoppar antidoping Norge vill ge en renare idrott i 2013 forteller styreleder Valgjær Svarstad Haugland.
22: Jeg er veldig glad for at idrettsforbundet har vært veldig klar på at de skal skikkelig vaske ut alt, at det skal være kinder og rent. Vi vil bruke denne fokusen til å rett og slett få vind i segler, for mer antidopingarbeid og ren idrett og ren ungdom. Reporter Kristian Nyskjet. Ansvarlig for denne dagsnitsendingen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Frode Torshau. Jeg heter Rida Kvid.
0: Litt hos lytter du til. Brittene legger bak seg et år utenom det vanlige, et år i dronningens tegn. I går deltok 86 år gamle dronning Elisabeth for første gang på et regjeringsmøte i Downing Street, som avslutning på diamantjubileumsåret.
12: En statsminister ønsker en britisk monark velkommen til regjeringsmøte i Downing Street for første gang i fredstid siden 1781, tror man. Et historisk møte, en takk til en høyt skattet dronning fra en regjering og dets folk. Men det var slik det begynte. Med kanonsalutter i februar, den dagen for 60 år siden dronning Elisabeth ble dronning. Så fulgte den store folkefesten i juni. Et 1000 båter ned Themsen gjennom Londons sentrum, et fantastisk skue. Noe selv ihugede antimonarkister bare måtte ha med seg.
9: Because is the biggest
27: flotilla to be on the Thames for 350 years, so not to be part
12: Historisk ble det i et forrykende regnvær. 91 år gamle prins Philip pådro seg blærekatar og sykehusopphold, men Briten er festet til ære for sin stadig mer populære dronning. Dronningen står nå omringet av Tom Jones
28: och Cheryl Coles och en rekke andre toppartister som har vært med på denne konserten i kveld.
12: En spektakulær og stjernespekket konsert avsluttet folkefesten utenfor Buckingham Palace.
22: Hip, hip!
12: Hooray! Ja! Hip, hip! Hooray! Ja!
20: Godevening, Jossebond. Godevening,
12: den størst begeistering i det royale 2012 er det jubilanten selv som har skapt, og det med opptredenen under OL i London. Det at dronningen spilte seg selv i en James Bond-scene i åpningsseremonien var noe britene elsket. Scenen ender med at hun hopper ut fra helikopteret sammen med Daniel Craig over OL-stadiet.
16: does suggest the Royal Arrival...
12: En fersk måling British Council har fått gjort i 11 land viser at OL og Diamantjubileum bidro til et mer positivt intryck av Storbritannia. Utlendingene mener britene har fått større innflytelse på resten av verden, og flere vil reise til Storbritannia på ferie på grunn av TV-bildene fra idrettsfesten og dronningfesten men spørsmålet er hvor lenge et slikt oppsving vil vare. Mange tror det kan bli kortvarig. På tampen av året kom nyheten som gir mange britiske royalister håp om mer kongelig glede og feiring in i det nye året.
22: Dette er veldig tidligere steder, og...
12: Hertoginnen av Cambridge er gravid. En tronarving er på vei. En gledelig nyhet som ble etterfølt av en tragisk. Da en sykepleier ved sykehuset der den morgenkvalme Kate var innlagt, ble lurt av radiopratere og senare funnet død.
25: Det er med død sødvendighet at jeg kan konfirmere den tragiske døden av en member av vårt norsingsstav.
12: Et kontrastnes år for den brittiske kongefamilien med oppturer og nedturer. Men for dronning Elizabeth selv, og for hennes stilling hos det britiske folk, har 2012 bare pekt en vei, og det er oppover.
0: Reportasjen var laget av Gry Blekasta Almos, vår korrespondent i London. Dette er hovedsaken i nyhetsmålen. Det går fint å etablere statlig virksomhet utenfor Oslo. rapport viser at bedriftene greier å skaffe kvalifisert arbeidskraft, også i distrikten. Øylo-sjefen krever at Norwegian betaler alle sin ansatte lønn etter norsk tariff. Og sør kan få sin første kvinnelige president dersom det blir konservativ seier i presidentvalget der. Nå er det klart for politisk kvarter, framleder Lars Neru-Sann. Her sitter både Jens Stoltenberg og Trond Giskepp.
31: De kan gi hverandre en klem uten å få habilitetsproblemer. Giske må møte i Storting i dag. Stoltenberg skal møte pressen og optimere året. Trond Giske, velkommen. Helt kort, hva betyr kameraderi?
30: i eh uh, uris forstand förstande så betyder det at man uh, på en utillbörlig måte eh uh, brukar maktinflytelse till att uh, ge vänner en särfördel. Eh uh, så det kan ska ha antor en kameratskap som min bevägelse känner väldigt gott och som är en väldigt positiv betegnelse.
31: Vad är så galt med utnitt at man har bekänskapskrets som nätverk.
30: Jag tror bara att man ska være ryddig. Uh, det är inte nog gärna att ha vänner. Eh uh, det kan kan gärna att vara inhabil. Man må bare passe på at når man er det, så er man ryddig den type saker. Og at man ja, bruker maktene sig med visdom og forstand, det er nøkkelen til å sitte lenge som statsråd for eksempel.
31: Denne balansegangen er det mange som mener du er ikke klar. Hvorfor hagler det ofte slike beskyldninger mot dig.
30: Nå har jeg litt inntrykk av at det hagler beskyldninger mot regjeringen hver eneste dag. Den største myten i norsk politik- er at Høyre snakker om egen politikk. De snakke stort sett om regjeringens politikk. Det er derfor Kontrollkomiteen din... har blitt den viktigste komiteen på Stortinget. Der snakkes det om alt annet enn egen politikk fra opposisjonspartiene, for å si sånn.
31: Men det er noe med din måte å drive politikk på, som gjør at du er en større skyte i denne type saker enn mange av dine kollegaer.
30: Nei, men det har jo vært et par saker da, hvor opposisjonen TV Fulle har utnyttet sitt spillerom, for eksempel da i ansettelsen av direktør i Entra, hvor nettopp en god venn av meg ble ansatt, men nettopp derfor er meldte meg inn av allerede i april. Og, det, og det, det her tror jeg litt folk, eller noen kanskje misforstår, at det er det å være inn som er gærent, det er ikke det. Det er å blande seg inn i saken hvis du er inn og det har jeg da overhodet ikke gjort.
31: Kanskje ikke. I dag må du møte i Stortinget i forbindelse med tre konkrete saker kollega Katrin Hellesnes orienterer.
19: Påstanden er at Giske utøvde press for å få LO-leder Roa Flåten valgt inn i styret i Kongsberggruppen. Styret har ikke hatt varemedlemmer, og ingen styremedlemmer var på valg i år. Tore O. Sandvik ble foreslått til Telenor-styret, ifølge flere medier, etter press og innspill fra Giske. Og etter en utskifting i Entrastyret ble det flertall for å ansette Giskevenn Rune Olse som chef sjef. så her stilles det spørsmål ved
31: Giskes rolle i kulissene. Når brakte vem flåtens navn på banen til et styre hvor ingen var på valg?
30: Ja, nå må korrigere en ting. Det er generalforsamlingen selv som hvert eneste år bestemmer om det skal være valg eller ikke. Så det er helt opp til generalforsamlingen. Det blir valgt
31: for lengre perioder i utgangspunktet.
30: Ja, men ja, det er det vårt ansvar.
31: Det fra komiteen.
30: Ja da, mm. men vi gör det väldigt klart hvert eneste år at vi har de valgene som vi mener er nødvendige. Men til
31: spørsmålet, ikke... når brakte hvem flåtens navn på ban.
30: I Kongsberg er det veldig greit, for der står det faktisk i valgkomiteens innstilling allerede i vårt at dette var statens forslag, at vi ønsket å, å få roer flåten inn. Vi ønsket å ha en større samfunnskompetanse i det styret. Det er mange grunner til det. En av dem er at Kongsberg er et selskap som opererer i et veldig politisk landskap, veldig mye regulering av politiske spørsmål rundt en slik virksomhet. Det andre er, som har vært en stor debatt i, i hele år, skal vi få kontroll på lederlønnsutviklingen, få god samfunnsstyring i de ulike selskapene, samfunnsansvar, så må vi ha folk med samfunnskompetanse. Roar Forlåten har grundig samfunnskompetanse. Han har til og med suttet i Kongsbergstyret før helt til høyre, kastet ut av dem satt i regjering. Nå putter vi han in det en helt fer utøvelse av eiermakt.
31: Hvem spilte inn Sandviksnaven i Telenorstyret?
30: Ja, her er det ikke noe som må komme fram fra valgkommittéen, og da må vi se si som, som prinsippet er at hvem som blir vurdert i ulike valgkommittéer, det kan ikke være et offentlig gruppearbeid, fordi at da vil vi få færre kandidater, vi vil få mindre åpenhet i komittéen til å snakke om kandidatene, og da får vi dårligere styre, og da får vi dårligere verdiutvikling i de ulike i selskapene våre.
31: Du kan selvfølgelig peke på valgkommittéen og statens rolle, som du sier, er litt vagt her, men, men har du i departementet, nevnt disse to navnene og lagt press på det?
30: Det kan gå henne, men det er ikke sånn som vi går ut med offentlig, fordi at vi må kunne vurdere... Okay, men vi det vurderer. kan gå henne at du har
31: vært mannen som har gitt disse innspillene. Si, vi du har, har, du har hele tiden i høst sagt at dette handler om normale prosesser, enstemmige valgkomiteer, anonyme beskyldninger i mediene, og Martin Koldberg mener at opposisjonen driver spill med å avvikle denne høringen i dag i det hele tatt. Hvis noen nå i dag sier klart og tydelig at jeg opplevde et utilbørlig press fra Trondgiske. Hvor står sakskomplekset da? Eh,
30: hvis noen i valgkomiteen sier at de har ja. opplevd et press fra meg, så kan jeg si at det er rett og slett uh, usandt, for jeg har jo ikke med noen valgkomiteemedlemmer i noen selskaper, annet enn dem som sitter fra næringsdepartementet, for det er ikke sånn vi jobber. Så ingen vi... vil i dag si at de har opplevd noen press fra deg, hverken i valgkomiteen, Nei, i styret eller noen annen? Altså, for å forklare hvordan dette foregår. Staten har en person i valgkomiteen, og det er gjennom den person i diskusjonen i valgkomiteen vi deltar. Men så må det sies at selvfølgelig har vi, som en stor eier, klare oppfatninger om hvordan selskapens styre skal være sammensatt, hvilken kompetanse som skal være her, samfunnsansvar, langsiktig investering, bygge arbeidsplasser i Norge, sørge for å ha lav arbeidsløshet som har lyktes bedre enn noe land i hele Europa. Det har jo vi klare oppfatninger om. Akkurat som private eier som eier 1 prosent eller 2 prosent av selskapene, og så har veldig sterke oppfatninger av hvem som skal sitte i styret, så kan det bli tøffe diskussioner, men la meg gjenta. Alle selskapene, alle år som har vært næringsminister, har alltid vært enstemmige. Det er sånn vi jobber, inn mot kompromiss, ikke ultimatum, ikke krav, men med klare oppfatninger.
31: Nå er jo påstander men i dagens høring så møter din ekspedisjonssjef i departementet, Mette Vikborg, som bisitter. Vill du tillate at hun svarer på alle spørsmål som via dig rettes til henne?
30: Ja, vi er åpen for at hun kan svare sånn som normal prosedyret er, at hvis det er ting som embedsverket har en faglig kompetanse på eller kunskap om, men alle politiske beslutninger i et departement er statsrådens ansvar. Men det kan så hvis, være at kommittéen vil
31: vite hennes syn på saksgang og hennes syn på når og hvem ble foreslått?
30: Ja, det, altså det har vært på mange høringer i Stortinget, også som embedsverk. Og det er det gode rutiner på, forutsett at Stortinget har en klar oppfatning om hva en statsråd skal svare på, og hva embedsverket skal svare på. Men til sjuende og sist kjenner Stortinget bare statsråden, det er statsråden som er ansvarlig. Men det kan
31: være at kommittéen vil ha hennes faktuelle beskrivelser på ting du, de kanskje egentlig bare kjenner deg til, men som de nå føler et behov for å... Ja. Absolutt, men, og det vil de få, få anledning til. Ja,
30: det, det ja. vil de få anledning til, de må stille spørsmålene via meg som, som rutinen er. Men til sju og siste handler om politik, det handler om den dypeste skillen i, eh, mellom venstre og høresiden, syne på statlig eierskap, om vi skal ha et statlig eierskap, det er statål, hydro, statkraft, viktige naturressurser, eller om vi skal privatisere og selge ned, som Høyre og FAP mener. Til syvende og sist, når politikere eh, går i strupen på hverandre, så handler det om disse dype politiske kløftene. En massiv privatisering som vi kan få ved et annet valgresultat ja, i 2013. Til syvende og sist, eller, så, syvende og sist
31: dagens høring om hva som faktisk har skjedd. Tusen takk for at du kom, Trond Gjeske. Takk for du kom. Så hun fikk med sig et klapp på skuldra, men ingen klem fra... Stoltenberg i på vei ut av studioet i dag. Du, uh, Jens Stoltenberg, velkommen. Du, skal, uh, du inviterer pressen til lunsj midt under denne høringen i dag tilfeldigvis. For å oppsummere 2012, jeg vil bare aller først dig deg. Hvorfor er det så ofte Trond Iske som opplever kameraderibeskyldninger?
29: Tron er en uh, veldig aktiv statsråd som får utrettet veldig mye, og det er en av grunnene til at det er en god statsråd. Men en som gjør mye er også en som noen gang blir omstritt. Men ellers synes han svarer veldig godt for seg. Her er det også ikke mulig å påvise at det er satt i noen på grunn av kameraderi, men det er Helt normale processer i styrene der ulike navn drøftes, og så har det vært enstemme valgkommenteret i de ulike som foreslått de forslagene som du slutter vedtatt.
31: I tillegg til så har Støres Redovenn og to seksskandaler preget Arbeiderpartiet i år 2012 av Ingebrigtsen og Øyga-sakene. Hvilken har gjort størst inntrykk på deg?
29: Jeg det er veldig vanskelig å rangere den type uh, saker. Uh, de er ulike, men begge er alvorlige, og derfor har vi tatt det med det største uh, alvor fra helt, helt fra start.
31: Hva blir konsekvensen for dere som regjeringsparti når disse krisesakene tar så mye av Dagsson?
29: Jeg tror det er en del av uh, medien eller, eller politikkens vesen. Det er at uh, denne type saker får stor oppmerksomhet. Uh, uh, de er alvorlige og viktige saker, men samtidig så har vi alt ansvar altså for å bidra til at også andre saker med de tunge, langsiktige utviklingstrekkene i Norge for oppmerksomhet, i forhold til for eksempel det vi gjør i, for å trygge at mange er i jobb, for å trygge orden i eller kvalitet i innholdet i skolen. Men når du ikke går. får
31: snakket om disse tingene som du så gjerne vil, mm. er det det som da forklarer at Erna Solberg er mer populær enn i øyeblikket?
29: Det jeg tror vi ser på med oppmålingene nå, det er en refleksjon av at vi har hatt et flertall for opposisjonspartiene i meningsmålingene en tid. Og det tar vi også på det største alvor. Samtidig så vet vi at en god del av de som stemte på Arbeiderpartiet i 2009, de sitter nå på gjæret. Noen har gått i andre partier, men det vet vi også er velgere som kan komme tilbake. Så det er fullt mulig for oss å mobilisere det vi trenger frem til valget neste høst, og det er den jobben vi skal gjøre.
31: Vi skal snakke om beredskap som også har preget året etter Gjørv kommisjonens knusende rapport. Er norsk politi i bedre stand til å takle en skolemassakre i dag enn man var for et år siden?
29: Norsk politi er på viktige områder knyttet til beredskap styrket. Når det er tilført økte ressurser. det øves mer beredskapstropp, PST er styrket, helikoppteberedskap er styrket. Men jeg tror viktigere at det har blitt mer penger, mer utstyr, er at man har begynt å gjøre med kulturen, med holdninger. Og da har vi startet på toppen i regjeringen hos de statlige lederne. Fordi det mest av vår 22. kommisjonsrapport var ikke at man pekte på mangel på enkeltressurser, men det var at man pekte på en manglende kulturforståelse av at også i et trygt samfunn som Norge, så må vi forstå farer og risiko. Og det den kulturendingen er vi feil med å ta
31: og det vil ta tid. Men for å bare svare på spørsmålet en gang til, er, er norsk politi i bedre stand til å en skolemassaker i dag enn for et år siden?
29: Ja, det er styrket på mange av de områden som, øh, som det vil handle om. For exempel øh, beredskapsdropp, øh, øh, utstyr. Men som jeg prøver å si, så er det med personell utstyr viktig, men den fundamentale svikten 2.0-2.0 handlet ikke først om mangel på ressurser, men det som kommisjonen selv sier, ressurser som ikke fant hverandre, og, og, som ikke blir brukt på den rette måten. Og det, er, det tar tid, men det arbeidet er i gang. Vi har startet med alle de statlige topplederne og er i gang med det fra toppen nedover.
31: I 2005 så skrev dere i regjeringsreklæringen at regeringen skulle ta samfunnsutviklingen i Norge i en ny retning. Hva er det mest radikale regjeringen har besluttet i år?
29: Jeg tror at... Det gikk av mening å plukke fram én sak. Jeg tror at det vi snakker om er ting som utvikler seg over tid. Og det viktigste vi har gjort er å legge om kursen i retning der vi igjen sier at det viktigste er at vi løser oppgavene i fellesskap. Det betyder at vi stanset en del veldig omfattige privatiseringer, for exempel av skolen at vi... Jo, men hva er det gjort vi, i
31: år som er radikalt? Ja, det er at
29: vi viderefører og forsterker en politiken, for eksempel i forhold til når det gjelder å velge å bruke de store pengene på det vi jo, mener. men du
31: burde du ikke kunne klare å svare mer konkret på sånne spørsmål? Hva er det å vete at det år som er skikkelig radikalt, som vi andre ikke det.
29: Det er ikke noe mål i seg selv å gjøre noe radikalt. Det er et mål i seg selv Ja, det virker
31: verdens... sånn når man leser så i mål.
29: Nei, det viktige er at vi tar et godt samfunn videre. At vi gjør et av verdens beste samfunn enda bedre. Og at vi trygger det som er viktig å trygge i landet vårt. For eksempel at vi har den laveste arbeidsløsheten i Europa. At vi har flere mennesker i jobb enn noen gang. Og at vi har lykkes i å gjennomt forskjeller. Det er ikke et enkelt tiltak, men det mange store og små vedtak, innretningen av kommingspolitikken, eller for eksempel det vi gjør på skole. Der har vi jo mange år satset mer på lærere, mer ettervidddanning av lærere, og nå ser vi resultater eh, som handler om at vi nå får bedre resultater når skole enn vi fikk tidligere.
31: Sett bort fra trygg økonomisk styring og lav eh, arbeidsløshet, som du nå har nevnt to ganger uten å bli spurt om Hva er ditt politiske prosjekt i inngangen til et valgård?
29: Det er å ta Norge videre, gjøre et av verdens beste samfunn enda bedre, og det handler dels om å vinne nye skanser, for eksempel i forhold de mangler vi ser i skole, ser i helse, men der vi er eh, i riktig retning, der Norge går i riktig retning, og så er det samtidig å beskytte noen skanser, eh, for eksempel det å eh, holde orden det å holde mange mennesker i jobb, det tror jeg mange tar som en selvfølge, men vi har sett i Europa at det er ingen selvfølge, og derfor er det. Både å vinne nye skanser, men også det å sikre det vi har oppnådd. Begge deler er viktige.
31: Ja, det var så konkret det ble. Eh, sa jeg en stolt meg altså ved inngang til det som kan. Vi har en siste jul i statsministerboligen. Dette var et politisk kvarter med Lars Nerud sammen.